1: Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng nhau tiếp tục chương trình tìm hiểu Thánh kinh hôm nay. Chúng ta đến sách Thi thiên 61 và 62. Thưa các bạn, đề tài của nhóm Thi thiên từ 61 đến 68 là sự kêu cầu và dưỡng tin của người tin kính. Khi các bạn lắng nghe lời kêu cầu của người tin kính được diễn đạt trong 8 Thi thiên này, các bạn sẽ thấy sự tốt đẹp bên lòng tin cậy không chuyển động không chuyển lai của người tin kính Đức Chúa Trời. Các bạn cũng sẽ thấy hình ảnh của Chúa Suquist trong các thi thiên này, đồng thời các bạn có thể rút ra một bài học cho chính mình. Thi thiên 61 do David làm cho thầy nhạc chánh. Đây là thi thiên dùng với nhạc cụ đờn dây. Có thể nó gần giống như đàn guitar hay đàn gáo, bởi vì với điệu buồn. Đây là lời cầu nguyện từ tấm lòng của David. Nó khác với lời cầu nguyện hiện tại mà chúng ta thường nghe. Nó được làm giống như một bản in, tức là làm theo một khuôn mẫu có sẵn. Chúng ta thường đến với Đức Chúa Trời để cầu sinh. Tôi nghĩ rằng với thái độ đó làm cho lời cầu nguyện của chúng ta bị ngạt ngòi. Tôi thấy rằng, có một số hội thánh hay tổ chức cơ đốc soạn bài cầu nguyện ra và đọc một cách máy móc cho từng buổi lễ. Tôi tin rằng lời cầu nguyện nên phát ra từ tấm lòng. Và hiện nay, Chúng ta ít nghe những lời cầu nguyện đến từ tấm lòng chân thật như thế. Và xin các bạn hãy để ý, học về lời cầu nguyện từ đáy lòng của David. Mời các bạn cùng xem trong thi thiên 61 câu 1 đến câu 2. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy nghe tiếng của tôi, lắng nghe lời cầu nguyện tôi. Khi tôi cực lòng, tôi sẽ kêu cầu cùng Chúa từ nơi cực địa. Xin hãy dẫn tôi lên hoàng đá cao hơn tôi. David nói, tôi sẽ kêu cầu cùng Chúa từ nơi cực địa. Khi các bạn cầu nguyện, các bạn có cảm tưởng rằng Đức Chúa Trời ở trên thiên đàng cao kia, còn các bạn ở dưới thấp này không? David có cảm nghĩ rằng ông đang ở cuối cùng trái đất xa cách Đức Chúa Trời. Vì thế, David muốn đến gần ngài hơn. Ta muốn đến với hòn đá cao hơn của chính ông. Tôi cũng cần được dẫn dắt đến hòn đá cao hơn tôi. Và trong lời của Đức Chúa Trời nói cho tôi biết rằng hòn đá đó chính là Đấng Christ, như được đề cập ở trong Cô-tô thứ nhất đoạn 10 câu 4. Ngài trỗi hơn chúng ta vô cùng. Đó chính là bức tranh mà chúng ta có về Đấng Christ tại đây. Và trong Thi Thiên 61 câu 3, Vì Chúa là nơi nương náo cho tôi, một tháp vững bền để tránh khỏi kẻ thù nghịch. Đây là một hình ảnh về sự an ủi của Đức Chúa Trời. Ngài là nơi ẩn náo cho tôi khi bạo tố. Ngài là ngọn tháp bảo vệ tôi khỏi kẻ thù nghịch. Và trong Thi Thiên, đoạn 61 câu 4, Tôi sẽ ở trong trại Chúa mãi mãi, nương náo mình dưới cánh của Chúa. Một lần nữa, Chữ cánh được đề cập ở đây liên hệ đến Đức Chúa Trời. chúa Yêu Sư cũng dùng hình ảnh này để làm thí dụ, giải bài khi nói đến việc nhóm hiệp dân Jerusalem với chính Ngài, giống như gà mẹ gom con mình dưới cánh để bảo vệ chúng. Và trong thi Thiên đoạn 61 câu 5 Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa đã nghe lời cầu nguyện tôi, đã ban cho tôi cơ nghiệp của những người kính sợ danh Chúa. David đã lập nhiều lời hứa nguyện. Ông đã hứa nguyện với Chúa một số điều. Chúng ta cần xin nhiều điều nơi Đức Chúa Trời. Nhưng các bạn có hứa nguyện với Ngài điều gì không? Tôi đã hứa nguyện với Đức Chúa Trời nhiều điều. Và tôi thực hiện ít. Tôi nhận biết có sự thiếu sót đó. Các bạn tiếp tục đến với Đức Chúa Trời cầu xin một số điều. Tại sao các bạn không hứa nguyện thực hiện một số điều cho Ngài? David đã hứa. Và Đức Chúa Trời đã nghe sự hứa nguyện của ông ta. Và trong thi thiên, đoạn 61, câu 6 đến câu 7. Chúa sẽ gia thêm ngài cho vua. Các năm người sẽ nên nhiều đời. Người sẽ ở trước mặt Đức Chúa Trời mãi mãi. Ôi, cầu xin Chúa giữ bị sự nhân từ và sự thành thật, để các sự ấy gìn giữ tôi. Tại đây một lần nữa, David cầu xin sự nhân từ ta biết cần sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng khi chúng ta càng đến gần với Đức Chúa Trời, chúng ta nhận thức rằng chúng ta không thể đem Ngài xuống với mức của chúng ta. Nhưng chúng ta thấy Ngài cao hơn. Sau đó chúng ta thấy mình ở trong vị trí như sai ngày trước khi thấy khải tượng Chúa ngồi trên ngôi của Ngài. Chúng ta nhận biết mình là người ô Quế và cần sự nhân từ của Ngài. Và trong thi thiên. 61 câu 8. Như vậy, tôi sẽ hát ngợi khen danh Chúa đời đời, và hằng ngày làm xong các sự hứa nguyện tôi. Khi lập sự hứa nguyện, sau đó chúng ta đến gần với Chúa Trời ngợi khen Ngài. Ngài sẽ giúp các bạn hoàn thành sự hứa nguyện. Tiếp đến, xin chúng ta tìm hiểu Thi Thiên 62. Thi Thiên 62 được gọi là Thi Thiên Duy Nhất. Bởi vì trong số 149 thi thiên còn lại, không có thi thiên nào giống như vậy. Trong thi thiên này, chúng ta thấy từ ngữ duy nhất, hay là một mình, được đề cập nhiều lần. Linh hồn tôi an nghỉ nơi một mình Đức Chúa Trời. Một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi. Chỉ một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi của tôi. Trong phần ghi chú, Chúng ta thấy rằng thi thiên 62 do David làm cho thầy nhạc chánh giê Thi thiên 39 cũng được viết cho giê Tên của ông được đề cập một vài lần trong thi thiên. Rõ ràng, giê là người hướng dẫn ban quà nhạc và ban hát khi thi thiên này được sử dụng. Đây là một thi thiên đơn giản. Nó cũng nói một đức tin đơn giản, nhưng nó tỏ bài đức tin và lòng tin cậy Đức Chúa Trời giống như niềm tin của đứa con nhỏ đặt nơi cha mẹ nó. Dù rằng trong thi thiên này không cho chúng ta biết nhiều chi tiết về bối cảnh của nó, nhưng thả lời truyền thống nói cho chúng ta biết rằng thi thiên này đến từ thời điểm đau lòng nhất trong đời sống của David, khi con trai của ông là Absalom dẫn đầu cuộc phản nghịch chiếm ngôi vua cha. Khi chúng ta mở ra sách kỹ thuật lịch sử, và đọc lời được chép ở trong Samen thứ 2 đoạn 15 câu 30 nói rằng David trèo lên núi Oliver người vừa leo lên vừa khóc đầu trùm lại và chân không hết thải người đi theo cũng trùm đầu vừa trèo lên vừa khóc đó là một thời điểm bí đắc nhất trong đời sống của David đó là một thời gian khủng hoảng đến với một chị vua già. Dạ. Absalom Con trai của David đã dẫn quân của ông tiến vào thành Jerusalem. Việc Absalom vào chiếm Jerusalem buộc David phải quyết định. Có một số người chọn theo David và một số người khác theo Absalom. Đây là lúc nhận biết ai là người trung thành, ai là người bậc trung. Người phản bội và người trung thành thể hiện rõ ràng. Một số người quan trọng, chẳng hạn như Ahitopea, có quan hệ bà con với David qua bà Bathsheba, một người có khả năng mà David đã tin cậy đặt làm cố vấn cho vua. Bây giờ, ông rời bỏ David và theo phe với Absalom. Đó là một nỗi đau buồn lớn của David khi nhận biết rằng người mà ông tin cậy lìa bỏ ông. Sau đó, Shi-ba, một người đầy tớ của Mephibosheth đến và nói với chủ của Jonathan là bạn thân của David Cũng phản bội Khi David chạy khỏi thành Jerusalem Bằng chân không và than khóc Simei, một người Benjamin Vẫn còn trung thành với vua cũ lơ Ông có đầy lòng ghen ghét David Một cách đáng cay Ông đi theo ném đá, phủi bụi Và rủa xả David Khi David chạy khỏi thành Chúng ta thấy lịch sử ghi lại rằng Absalom vào thành Jerusalem cách khải hoạt. Đám đông tung hô David trước đây, giờ đây đã tung hô Absalom. Nhiều thế kỷ sau đó, con cái của thành này tung hô Chúa Giêsu và sau đó họ đóng đến ngài. David nếm mùi cay đắng của đám đông dân chúng. thì thiên 62 này là bài ca của David trong thời giờ sỉ nhục. Tại đây chúng ta thấy một người dân trọn đường lối của mình cho Đức Chúa Trời. Ông là người đi qua mức cao thuộc linh, một người vượt trên sóng gió, trên sự bất bình và dồn nén của đời sống. Khi chúng ta đọc thi thiên này, chúng ta thấy lòng của tác giả trong thời giờ đen tối, trong thời giờ thử thách, trong thời giờ thất trận. Chúng ta ngạc nhiên chú ý rằng, ông không có một lời nản lòng, lo sợ hay chán nản, không có sự thù oán hay cay đắng nổi lên trong lòng của tác giả thi thiên. Ông đã hát lên bài ca của sự cứu rỗi, lời ngợi khen khải hoàng, nói lời lạc quan. Đây là một bài ca lạc quan, một sự trông cậy lớn, một công việc tuyệt vời. Cách nào mà David có thể viết lên điệp khúc Hallelujah trong hoàn cảnh đen tối như vậy? Mời các bạn cùng tìm hiểu ở trong Thi Thiên 62. Phần thứ nhất nói đến sự thử nghiệm của Đức Tin. Thi Thiên 62... Câu 1 Linh hồn tôi Nghĩ an nơi một mình Đức Chúa Trời Sự cứu rỗi tôi từ ngày mà đến Không có sự nghi ngờ Với những người đang ở xung quanh David Họ không phải là những người cuồng tín Họ đã khuyến khích David Đứng vững để bày tỏ Đức tin Và vì David là người được Chúa Trời Sức giàu Và Đức Chúa Trời tể trị mọi hoàn cảnh Không phải David David đã nói rằng đời sống của ông ở trong tay đức Chúa trời và đó là cái tốt nhất mà ông thực hiện. David sống trên hoàn cảnh đen tối và kêu cầu như một người nhỏ bé. Ông không có lắng nghe người đạo đức giả. Những người cầu xin phép lạ, David thừa nhận rằng ông đi trong hoàn cảnh đen tối, tin cậy vào Đức Chúa trời. David có một đức tin từ Đức Chúa trời ban cho. Những người khác gọi đó là sự thất bại. Nhưng David là người ở trong hoàn cảnh thử thách của đức tin. David đang rút ra khỏi Jerusalem, nhưng âm điệu của ông ở trong sự chiến thắng. Trong thi thiên, 62 câu 2 nói tiếp, Một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi, và là nơi ẩn náu cao của tôi, tôi sẽ chẳng bị rúng động nhiều. Thưa các bạn, trong giờ phút đó, Thầy tới lễ Sa Đốc đi ra cùng với David. Ông là người trung thành và mang theo hòm giáo ước. Nó biểu tượng về sự hiện diện của Đức Chúa Trời giữa dòng dân sự của Ngài. Nhưng khi David quay lại và nhìn thấy hòm giáo ước, vua bảo Sa Đốc mang hòm giáo ước trở vào thành phố. Và trong sa Samien, thứ nhì đoạn 15, câu 25 và 26, nói như sau. Vua bèn nói cùng Sa Đốc rằng, Hãy thỉnh hòm của Đức Chúa Trời vào trong thành. Nếu ta được ơn trước mặt Đức Giova, ắc Ngài sẽ đem ta về, cho ta thấy lại hòm giới ước là nơi ngự của Ngài. Nhưng nếu Ngài phán như vậy, ta không ưa thích ngươi, thế thì nguyện Ngài xử ta thấy Ngài lấy làm tốt. Tôi xin nói rõ lẽ thật này, mà nó giúp ích cho đời sống của các bạn. Tại đây David là người... Dân hiến, giao thác, trọn vẹn cho Đức Chúa Trời. David không nương cậy vào hòm giữa ước, nhưng nương cậy vào Đức Chúa Trời. Ông nói với thầy tế lễ sa đốc, nếu là do ý muốn của Đức Chúa Trời cho David, Ngài sẽ đem ông trở lại thành phố này. Còn nếu không, David vẫn đặt chính ông vào tay của Đức Chúa Trời. Ông không ép buộc Đức Chúa Trời làm một điều gì đó cho ông, nhưng để Đức Chúa Trời hướng dẫn đường lối. bất kể đường lối đó ra sao. Và tôi mong rằng, các bạn giao thác cho Chúa đường lối của đời sống mình, giống như David đã thực hiện. Và trong thi Thiên đoạn 62 câu 3. Các ngươi xông vào một người chánh chừng nào? Đặng chung nhau, đánh đổ người như một vách khiên, khác nào một hàng rào hầu ngã. Tại đây, David nghĩ về Sipa, tôi tớ của Mephi đang làm một điều tệ hại khi lừa dối, gạt chủ mình. Kế đó, David nghĩ về Ahitopea, một người bạn tốt, một người cố gắng tài giỏi. Ahitopea đi theo phe phản nghịch, trong khi David ở trong thời gian đen tối. Trong thi thiên này, David nói về Ahitopea như lời dự ngôn về Judas Ikariot. Ahitopea là một người thân cận mà David tin tưởng. David nói rằng, họ đạp đổ ông giống như đám đông bước qua hàng rào gần sập nhưng đa nói rằng không sao đâu nếu như đó là do ý muốn của đức chúa trời ông sẽ chấp nhận mọi sự việc mọi kết quả sẽ xảy đến và trong thi thiên đoạn sáu mươi hai câu bốn chúng nó chỉ bàn bạc đánh đổ người khỏi cao vị người họ ưa chuộng điều dối giả lấy miệng mình chút phước nhưng trong lòng thì rửa sả. Xin các bạn chú ý để hiểu hành động của David khi ông ở dưới sự rửa sả của Simei. Khi David còn ngồi trên ngô vua, Simei cũng quỳ mọp xuống như mọi người khác, nhưng khi ông có dịp để bày tỏ tấm lòng của mình, chúng ta thấy ông rửa sả David ném đá David, hất bụi vào David khi David chạy khỏi thành Jerusalem. Trong giờ phút đó, có một số những vị tướng trung thành như Abisai đang ở cạnh David và họ nói rằng: Trong Samen thứ nhi, đoạn 16, câu 9, câu 10. Bây giờ Abisai, con trai của Zeruja, tâu với vua rằng: "Cớ sao con chó chết kia dám mắng vua chúa tôi? Hãy để cho tôi chém đầu nó." Nhưng vua đáp rằng: hỏi con trai Zeruja, ta có căn hệ vì với ngươi." Hãy để si mê sạch xả Ấy là Đức Chúa Trời đã phán cùng người rằng, Hãy rửa xả David. Vậy, ai dám nói cùng người rằng, Cỡ sao ngươi làm như vậy? Các bạn thân mến, Nếu các bạn muốn học cương không trả thù như kinh thánh dạy, Xin các bạn hãy nhìn đến đời sống của David. Trong sách Roma, đoạn 12 câu chín nói rằng, Vì có lời chấp rằng, Sự trả thù thuộc về ta, ứng. David nói rằng hãy để xi si mê rủa xả ta các bạn có bao giờ nghĩ rằng đức chúa trời cho phép một số kẻ thù nghịch đến với chúng ta để thử nghiệm chúng ta trở nên cơ đốc nhân tốt hơn không có khi đức chúa trời cho phép kẻ thù nghịch làm như thế ngài không để các bạn mang sự chịu đựng quá sức các bạn có tin cậy vào đức chúa trời và không tan trách ngại trong hoàn cảnh khó khăn như thế không Điều kế tiếp chúng ta tìm hiểu trong thi thiên này, nói đến thời gian của đức tin. Khi nào là thời gian của đức tin? Trong ngày có nắng ấm, không có mây bao phủ, hay lúc mọi sự êm đẹp và không có gì xảy ra? David nói rằng, thời gian tốt đẹp nhất để tin cậy vào Đức Chúa Trời là giờ phút khủng hoảng trong đời sống Và trong thi thiên, 62 câu 5 nói tiếp. Hỡi linh hồn ta! ải an nghỉ nơi đức chúa trời vì sự trong cậy ta ở nơi ngài. Đây là định nghĩa của kinh thánh nói về sự cầu nguyện. Lời cầu nguyện thật là sự trong cậy của tôi nơi đức chúa trời. Tại đây, David nói rằng ông không cầu nguyện cho điều gì lớn, như một số người nói rằng David không đòi hỏi đức chúa trời điều gì. Ông nói về sự trong cậy ta ở nơi ngài. David mong đợi đức chúa trời. Đặt vào lòng ông những gì Ngài muốn thực hiện Vì thế, David cầu nguyện cho điều tốt nhất Tôi tưởng tượng trong lúc bấy giờ Có một số người giả bộ đạo đức Nói với David Tại sao mình không tổ chức buổi nhóm cầu nguyện ngay tại đây David có thể nói với họ rằng Cả đời sống của ông luôn cầu nguyện Vì sự trong cậy ta ở nơi Ngài Sư đồ Follow cũng có tư tưởng này Khi ông nói rằng cầu nguyện không thôi. Trong sách tê thứ nhất, đoạn 5, câu 17. Phao-lô không có ý nói rằng các bạn phải quỳ gối và cầu nguyện 24 giờ trong ngày. Nhưng Phao-lô ký nói rằng đời sống của các bạn luôn luôn trong đợi nương cậy nơi Đức Chúa Trời suốt 24 giờ trong ngày. Trong Thi Thiên 62 này không nói về lời cầu nguyện, nhưng nói về bối cảnh của sự cầu nguyện. David là người dân hiến, giao thác cho Đức Chúa Trời đời sống của ông. Ông hành động mọi điều trong sự cầu nguyện. Trong bối cảnh bây giờ, các bạn thấy là vị vua già đang đi khỏi thành vô Ông than khóc. Hình ảnh bên ngoài sẽ làm mờ dần đi khi chúng ta thấy được những điều đang có bên trong lòng của ông. David giao thác trọn vẹn cho Đức Chúa Trời, bất kể điều gì xảy đến. Những người khác trở nên cay đắng, nhưng David không có như vậy. David nói một điều lớn lao, hỡi linh hồn ta, hãy yên nghỉ duy nhất nơi Đức Chúa Trời, vì sự trông cậy của ta ở trong Ngài. Đó là một niềm tin chắc chắn và tốt lành của David. Và trong thi thiên đoạn 62 câu 6, Chỉ một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi, và là nơi ẩn náo cao của tôi. Tôi sẽ chẳng bị rúng động. Đây là trọng tâm của thi thiên này. Vì đây cũng là trọng tâm của đời sống của David. Đây là năng lực trong đời sống của ông. Đó là điều giúp cho David đứng vững, vượt trội hơn những người khác trong lịch sử. Nó cũng giúp cho David biết ném bỏ qua những sự lo âu trong thời gian u tối. David luôn trông cậy vào Đức Chúa Trời. Ông nói, Chỉ một mình ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi khi chúng ta đến trong thánh nước, chúng ta có thể hiểu điều Chúa Giêsu nói. Kẻ nào rơi trên hòn đá ấy sẽ bị dập nát, còn kẻ nào bị đá ấy rất nhầm thì tan thành như bụi. Trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 44, Đấng Christ là hòn đá đó. Sẽ có một ngày, sẽ đến khi hòn đá không bởi tay con người đục ra sẽ rơi xuống thế gian này. Ngày nay các bạn và tôi có thể ở trên hòn đá đó và được sự cứu rỗi. Hiện nay các bạn có ở trên hòn đá, tức là trên jiu Christ không? Phaolô nói rằng, vì chẳng ai có thể lập nền khác ngoài nền đã lập là được jiu Christ Trong Cô-rin-tô thứ nhất đoạn 3 câu 11. David cũng nói rằng, chỉ một mình ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi chỉ có ngài là đáng duy nhất mà David nương cậy do rằng ngôi vua tại Jerusalem bị chiếm đoạt dân chúng chống ngược David nhưng ông vẫn tin cậy vào hòn đá David đã học một bài học sáng chói này trong chính đời sống của ông và trong thi thiên 62 câu 7 đến câu 8 nói tiếp sự cứu rỗi và sự vinh hiển tôi ở nơi Đức Chúa Trời hòn đá về sức lực tôi Và nơi nương náo mình cũng đều ở nơi Đức Chúa Trời. Hỡi bá tánh khá nhờ cậy nơi ngài luôn luôn. Hãy dốc đổ sự lòng mình ra trước mặt ngài. Đức Chúa Trời là nơi nương náo của chúng ta. Đây là một thi thiên rất riêng tư. Xin chúng ta chú ý đến lời mà David nói. Sự cứu rỗi của tôi, Sự vinh hiển của tôi, Sức lực của tôi, Nơi ẩn náo của tôi. Chúng ta thấy rằng, trong giờ phút mà David gặp những sự khó khăn, thì đó chính là lúc mà David gần gũi với Đức Chúa Trời nhiều hơn hết. Và phần sau chốt mà chúng ta tìm hiểu trong thi thiên này, nói đến sự chiến thắng của Đức Tin. Trong thi thiên 62 câu chính, Quả thật, người hạ lưu chỉ là hư không, người thượng đẳng chỉ là giả dối. Nhắc để lên cân, chúng nó trọng lên. Chúng nó hết thải điều nhẹ hơn sự hư không. David học bài học rằng, Ông không tin cậy vào đám đông. Họ là những người hay thay đổi. David nhận biết rằng, Một người có địa vị cao như Ahitope sẽ không tin cậy được. Đây là điều mà cơ đốc nhân phải học. Xin đừng nhìn xem con người, Nhưng nhìn lên Đức Chúa Trời. Nhiều cơ đốc nhân mới trở nên thất vọng, chán nản khi nhìn xem con người bởi vì nhìn xem con người sẽ làm cho đức tin gãy đổ. David biết rằng trong thời kỳ này ông không còn tin cậy vào con người. Vì thế, đức tin của ông chú tâm vào Đức Chúa Trời. Ông chỉ nương cậy vào hòn đá không chuyển lại. Và trong Thi Thiên 62 câu 10. Chớ nhờ cậy sự hà hiếp, cũng đừng để lòng trông cậy nơi sự trộm cướp vì uổng công nếu của cải thêm nhiều lên chớ đem lòng vào đó. David khuyên chúng ta đừng nương cậy vào vật chất, đây là điều mà nhiều người ngày hôm nay dấp phạm. Và trong Thi Thiên 62 câu 11. Đức Chúa Trời có phán một lần, tôi có nghe sự này hai lần rằng sự quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, các bạn có thể nương cậy vào Đức Chúa Trời Bởi vì Ngài có thể làm mọi điều trong quyền năng của Ngài Đức Chúa Trời có mọi quyền năng Để Ngài có thể làm được mọi điều Ngài muốn Quyền năng không ở trong David David trở nên vị vua lớn Bởi vì Đức Chúa Trời đã lập ông trở nên vị vua Ngài cho phép con người dùng áp lực Đẩy David ra khỏi thành Jerusalem để chiếm ngôi vua Nếu không bởi Đức Chúa Trời David sẽ không quay trở lại David mất hết quyền lực, nhưng Đức Chúa Trời là đấng mà ông tin cậy, có đầy đủ mọi quyền lực. con người dùng quyền lực trong vũ khí, trong vật chất, trong tiền bạc. Các hình thức quyền lực này dùng để quỷ diệt. Trong khi đó, David khám phá rằng quyền năng thật sự đến từ nơi Đức Chúa Trời, và ông hết lòng tin cậy vào năng quyền của Ngài. Thân chào tạm biệt quý thính giả!